0: Адвент – время ожидания. Мы сегодня так просто произносим это слово, но насколько мы сознаем, как человечество ждало в свое время своего Спасителя, Мессию. Человек понимал, сознавал, что он согрешал против Бога. Осознание, что он давал человеку через закон, который Бог дал ему уже через Моисея. И закон давал понимание, что Богу угодно. И только осознание реальности, что он святой и что он имеет гнев, Исправедливое справедливое осуждение греха – это давало человеку вот это желание узнать Спасителя или получить спасение от Бога. Я уверен, что это сегодня только это понимание, кто есть Бог, как мы только что пропели в этом гимне, и кто есть мы, оно побуждает нас искать Спасителя, искать спасения. Ибо нам не устоять перед Святым Богом, перед Его святостью, нам не оправдаться добрыми делами. Бог наш Творец открывает нам свою волю. Он в свое время Адаму Еве уже показал свою волю, Он им сказал, или... только одно может сказать, одно запрещение или запрет, чтобы Он не ел от плода познания добра и зла. Это было немного, но Бог открыл свою волю ему. И человек соблазнился в искушении дьявола и согрешил против Бога, своего Творца. Он ослушался Бога. И мы знаем, что это предупреждение, которое Бог дал человеку, наказание за грех, смерть, что оно пришло реально в его жизнь. Мы знаем, Надеюсь, для чего приходил Христос на землю, приняв образ человека через младенца. Наше поколение вокруг нас часто не знает, а зачем приходил Иисус. Да, есть Бог, есть Творец. И сегодня многие народы называют и сознают, что да, есть Творец. Не все сегодня атеисты и, и говорят то, что нету вообще ничего и ни, ничто. Есть много тех людей, которые осознают, что кто-то что-то есть. Но это понимание недостаточно. Важно для нас понимать, кто есть Спаситель Иисус Христос, который действительно пришел. Мы в конце поговорим коротко еще об этом. Бог создал нас, и Он имеет право на нашу жизнь. Он нам открыл, как я уже сказал, свою волю. Он дал эти, сначала эти 10 заповедей, где Он требует безоговорочного повиновения от каждого человека. Мы с Эльфой читаем как раз эту книгу из книгу «Исход», где Бог дал эти заповеди, где Он после этого ясно Говорит о том, как они должны построить скинию, как должны быть сшиты одежды и так далее, и так далее. Очень точно все Бог открывает свою волю и ждет, чтобы человек повиновался. Как я уже сказал, безоговорочно. Ибо я, Господь, Исход 25 говорит, мы читаем, ибо я, Господь, Бог твой, Бог ревнитель. В законе нет ни слова о Божьей милости. В законе нет слова о милости. Цель закона – показать людям невозможность спасения своими добрыми делами. И таким образом Бог показывает нам необходимость принятия дара спасения через смерть Иисуса Христа ради нас. И об этом мы читаем в Римлянам 3 глава, с 19 по 20 стих, Римлянам 3 глава, 19, 20 стих, «Ибо законом познается грех, читаем, и весь мир становится виновным перед Богом». В Галатам 3, 24 мы читаем, «Итак закон был для нас где-то водителем ко Христу, дабы нам оправдаться верою. Он был где-то водителем ко Христу, дабы нам оправдаться верою. Так как сам Бог многократно поднимает эту тему в Писании, что человек должен выбрать, я желал бы вместе с вами прочитать текст из Второзакония, 30 глава, Второзаконие, 30 глава, здесь Бог говорит о том, что человек имеет выбор. Твой выбор, решение определяет твою жизнь и вечность. Так я назвал сегодня тему. Твой выбор, решение определяет твою жизнь и вечность. И первым мы читаем, что Бог предлагает тебе выбор в решении. Откроем Второзаконие, 30 глава. С одиннадцатого стиха по 15 я прочитаю сначала. законе 30 глава, с одиннадцатого по 15 стих мы прочитаем. «И по заповедь я, которую я заповедую тебе сегодня, недоступ, не недоступна для тебя и недалека. Она не на небе, чтобы можно было говорить, кто взошел бы для нас на небо и принес бы ее нам». И дал бы нам услышать ее, и мы исполнили бы ее. И не заморим она, чтобы можно было говорить, кто сходил бы для нас за море и принес бы ее нам, и дал бы нам услышать ее, и мы исполнили бы ее. Но весьма близко к тебе слово сие, оно в устах твоих и в сердце твоем, чтобы исполнять его». Вот. Я сегодня предложил тебе жизнь и добро, смерть и зло. Несмотря на то, что Бог дал человеку свободу выбора, Бог привлекает нас своей любовью, мудростью, всемогуществом, верностью, вечной жизни с Ним. Он предлагает ее. Он предлагал ее в свое время израильскому народу. Бог ищет ответной любви. Он желает дать нам способность любить Его. Мы от себя не способны, ибо мы мертвых в грехах наших, мы читаем очень ясно об этом Писании. Но Бог желает нам дать эту способность Его любить. Он желает подарить нам сердце. В этой же 30 главе, 6 стихе мы читаем, и обрежет Господь Бог твое сердце твое из сердца потомства твоего, чтобы ты любил Господа Бога твоего от всего сердца твоего и от всей души твоей, дабы жить тебе. Бог желает поменять наше сердце, забрать камень и дать платяное, которое способно любить Бога. В исход 19 главе с 3 стиха мы читаем, перед тем, что Бог дал эти 10 заповедей, уже в 20 главе, Бог говорит здесь, в исход 19 глава, 3 по 7 стихе, читаю, Моисей зашел к Богу и возвал к Нему Господь с горы, говоря, «Так скажи дому Израилеву и возвести сынам Израилевам. Вы видели, что Я сделал египтянам? Я носил вас, как бы на орлиных крыльях». И принес вас к себе. Итак, если вы будете слушаться гласа Моего и соблюдать завет Мой, то будете Моим уделом из всех народов, ибо моя вся земля, а вы будете у меня царством священников и народом святым. Вот слова, которые Ты скажешь сынам Израилевым. И пришел Моисей, и созвал старейшин народа, и предложил им все сии слова, которые заповедал ему Господь. Бог открывал свою волю всегда. И здесь, израильскому народу, это место здесь, это в третьем месте по исходу Израиля из Египта. Это было в третьем месяце, когда Бог произнес эти слова, и после мы читаем эти 10 заповедей уже в 20 главе. Продолжение выбора Бог даровал Израилю. И время от времени Бог напоминал через Своих пророков о том, что человек имеет эту возможность выбрать. И для нас с вами эти минуты сегодня тоже время выбора. «Подожди, я еще не готов!» – это тоже выбор! Это тоже выбор! И мы часто слышим эти слова. И особенно, когда я сижу часто за столом после похорон, и здесь мы сидим и беседуем с людьми, и я спрашиваю, где вы стоите в настоящее время? «Я еще не готов!» Я часто слышу эти слова, и это тоже выбор. У нас, возможно, есть отговорки, еще не время, но Бог ждет, чтобы мы искали Его. В наше время очень много говорится о любви Бога, и очень мало. Да, Бог любит человека, но Бог есть святой Бог, и Бог ненавидит грех действия против его воли. Он так сильно ненавидит грех, что обретает, обрекает его Сына Иисуса Христа на смерть. Вечное наказание в огненном озере всех, кто отвергает его замысел спасения. Слово Божье обладает властью изменять неверное представление человека и выявлять, ложь сатаны. Сатана сегодня говорит Бог любящий. Все хорошо, Бог спасет. Как народ Израиля, так и мы должны знать, что грешники не могут находить, находиться в присутствии святого Бога. И это должно нас толкать на то, чтобы искать Бога. Бог достоин того, чтобы мы Ему верили. Исход 3.12, когда Бог призвал Моисея через горящий куст, и у Моисея был вопрос, кто с ним говорит? и Сказал Бог, я буду с тобою, и вот тебе знамение, что я послал тебя, когда ты выйди, выведешь народ из Египта, вы совершите служение Богу на этой горе. Я Есим, Бог открылся Ему. Я Есим, который был и есть и будет в вечности. И Бог дал ему обещание, что на этой горе, где Бог Ему открывается, Он будет совершать служение. Бог защитил Моисея, освободил Израиль и привел их к горе Синай, как обещал, из человеческой точки зрения это было невозможно, но Бог сделал невозможное возможным. И даже тогда, когда Моисей был не согласен с тем, чтобы идти делать, он видел в себе, что он не способен на этого, напоминал ему о том, кто сделал тебя, кто дал тебе рот, уста, и Бог смог ему Моисею сделать цветна. Это огромное служение Ему. Бог всемогущий, Бог верен, и Бог держит свои обещания. Бог предлагает Тебе выбор в решение. Он открывает. Можем мы сегодня сказать, да, я принимаю то, что ты говоришь. Дал бы Бог эту милость. Бог открывает тебе последствия выбора. Мы читаем дальше в этом тексте. Бог открывает тебе последствия выбора. Бог задумал вступить с Израилем в Завет. И Господь обещал благословить израильтян, если они будут во всем Ему повиноваться. Мы читаем здесь в следующих стихах Исход 30 глава законе, извиняюсь. 30 глава 16 стиха по 18. Если будешь слушать заповеди Господа Бога твоего, которые я заповедую тебе сегодня, любить Господа Бога твоего, ходить по путям Его, и исполнять заповеди Его, и постановления Его, и законы Его. И будешь ты жить, и размножишься, и благословит тебя Господь Бог твой на земле, в которую ты идешь, чтобы овладеть ею. Если же отвратится сердце твое, и не будешь слушать, и заблудишь, и станешь поклоняться иным богам, и будет служить им, то я возвещаю вам сегодня, что вы погибнете и не пробудете долго на земле, для владения которое которой ты переходишь Иордан». Бог открывает свою волю, но и последствия твоего выбора. И если мы читаем эту историю, которую важно, чтобы мы ее читали, осознавали, как Бог действовал в свое время. Бог не изменился. Бог вчера, сегодня и веки тот же. Мы читаем однозначно в Писании. И мы видим, как быстро они возроптали, хотя видели так много чудес, как Бог их чудесно вывел и через Черное море, как Бог погубил тех же египтян, которые гнались за ними. Бог однозначно показывал им, что значит доверять Ему, и что значит, если человек идет против Бога, против Его выбора. Бог показывал им этот народ, куда они шли, и напоминал о том, что случилось с этим народом? Почему Бог их истребляет? Потому что они служили идолам. Господь знал, что очень скоро народ Израиль ослушается Его. И, следуя завету, Богу придется наказать Его за грехи. К сожалению, это и исполняется. Господь хотел, чтобы они поняли, что они могут собственными усилиями заслужить право быть принятым им. Бог дал, как я уже сказал, этот закон для того, чтобы они осознавали, что они никак своими силами не могут устоять. Им нужна помощь извне. Небольшой пример, который желал бы здесь привести. Человек перепрывал реку. Он устал и попал в быстрое течение. Группа людей, наблюдая за ним с берега, никто из них не мог ему помочь, за исключением одного сильного человека, отличного пловца. Люди на берегу убеждали этого человека тонущему, но он не слушал их. Он стоял и смотрел, как... Утопающий терял последние силы. Наконец, когда у того не осталось сил, пловец прыгнул в воду и спас тонущего человека. Когда люди стали упрекать его за то, что он так долго ждал, прежде чем прийти на помощь, пловец ответил, «Он никогда не позволил бы мне помочь ему, если бы у него оставались хоть какие-то силы». Я мог прийти Ему на помощь, лишь когда Он сам отказался от попыток спастись. И вопрос сегодня к нам. Ты уже осознал бессилие сам угодить Богу? Если нет, мы сами не можем спастись. Нам нужен Спаситель. И этот Спаситель пришел, когда исполнилось время. Мы считаем об этом Галатам 4.4. Многие тысячелетия народ ждал и переживал, что он не может исполнить эти 10 заповедей и все 10 другие заповедей, которые Бог еще точнее описал, около 600 или больше. Господь задумал явить свою великую славу, власть и святость Израилю, чтобы народ понял, что Он святой Бог, ненавидящий грех, и что Он не терпит тех, кто не повинуется Ему. Исход 19 глава, где мы уже только что были, если мы читаем немножко дальше, исход с 9 стиха, И сказал Господь Моисею, «Вот я приду к тебе в густом облаке, дабы слышал народ, как я буду говорить с тобою, и поверил тебе навсегда». И Моисей объявил слова народу Господу, и сказал Господь Моисею, «Пойди к народу и освяти его сегодня и завтра, пусть вымоет одежды свои» чтобы быть готовым к третьему дню, ибо в третий день сойдет Господь перед глазами всего народа на гору Синай. И проведи для народа черту со всех сторон и скажи, берегитесь восходить на гору и прикасаться к подошве ее, прикоснется к горе, предан будет смерти. Рука да не прикоснется к нему, а пусть побьют его камнями или застреляет стрелою. Скот ли то или человек, да не останется живых во время протяжного трубного звука, могут они взойти на гору. И сошел Моисей с горы к народу, и осветил народ, и они вымыли одежду свою. И сказал народ, народу, «Будьте готовы к третьему дню, не прикасайтесь». «К женам на третий день при наступлении утра были громы и молнии, и густое облако над горою, и трубный звук весьма сильный, и вострепетал весь народ, бывший в стане, и вывел Моисей народ из стана, и в встретение Богу, и стали у подошвы горы. Гора синай Вся дымилась от того, что Господь сошел на нее в огне и восходил от нее дым, как дым из печи, и вся гора сильно колебалась. И звук трубный становился сильнее и сильнее. Моисей говорил, и Бог отвечал ему голосом. Уже в 20 главе, как Бог дал эти заповеди народу. Когда Моисей был у Бога эти 40 дней, Бог дал заповеди свои. Мы буквально вчера читали, Он своим пестом их написал. Сам Бог! А человек выбрал идола. Мы знаем о том последствии как что случилось. Бог дал и открыл свою волю. Он открывает ее. И Он говорит нам однозначно и о последствиях, когда мы не исполняем его волю. Мы читаем дальше начало мудрости страх Господен. Наше отношение к заповедям Божьим, к греху, имеет отношение к нашей жизни. Что видят наши дети, наши внуки в нашей жизни? Коллеги по работе, братья и сестры. Насколько мы действительно любим Господа и Его Слово. И насколько эти заповеди, сегодня уже не эти 10 заповедей, еще плюс много больше, Бог ждет от нас. где Он открывает нам свою волю, какое отношение у нас к Ним. Якова 2.10 мы читаем, кто соблюдает весь закон и согрешит в одном чем-нибудь, тот становится виновным во всем. И только по милости, о которой мы читали уже в начале служения в книге Михей пророк пишет, или уже мы пели, только по этой милости мы можем иметь спасение. Сегодня есть много людей, которые стараются через свои добрые дела на весы положить и надеются, что их грехи каким-то образом добрые дела перевесят. Они полагают, что их добрые дела, конечно же, перевесят все то плохое, что они совершили. Но мы прочитали Виакова 2.10, и Бог опять же здесь открывает свою волю и говорит, кто соблюдет весь закон и согрешит в одном чем-нибудь тот становится виновен во всем это тот масштаб бога который Бог открывает нам что невозможно если есть только один грех отца перед богом бог открывает эту свою волю нам сегодня однозначно Бог не изменил свое отношение к греху и сегодня. Бог открывает тебе последствия выбора. Он говорит, выбери жизнь. И последние два стиха, Второзаконие 30 глава, 19-20, мы прочитаем еще. «Восвидетели пред вами призываю сегодня небо и землю. Жизнь и смерть предложил я тебе». Благословение и проклятие! Избери жизнь, дабы жил Ты и потомство Твое, любил Господа, Бога Твоего, Его слушал Его, слушал глаз Его и при... приплялся к Нему, ибо в этом жизнь твоя, и долгота дней Твоих, чтобы пребывать тебе на земле, которую Господь, склятвою, обещал отцам твоим, Аврааму, Исааку, Иакову, дать им. Бог открывает свою волю, и Он говорит, выбирай. Бог желает, чтобы мы действительно любили нашего Господа всем сердцем, всею душою. И этот Спаситель, Его рождение, мы вспоминаем эти дни. Я желал бы закончить из «Колоссянам», послание к «Колоссянам», первая глава, нам очень известный текст, где Бог говорит нам о том, что Он, с 15 стиха, который есть образ Бога, невидимого, рожденный прежде всякой твари. Колосяна, 1 глава, 15 стиха. Ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престолыли, господствовали, начальствовали, или все ими для Него создано и Он есть прежде всего, и все им стоит. Бог сотворил все через Иисуса Христа, как мы прочитали здесь. И Он есть глава тела церкви, Он начаток, первенец из мертвых, дабы иметь Ему во всем первенство. И угодно было Отцу, чтобы в Нем обитала всякая полнота, и чтобы посредством Его примирить с собой все, умиротворив через него крови креста его и земное и небесное. И вас, бывших некогда отчужденными врагами по расположению к злым делам, ныне примирил в теле плоти его, смерти его, чтобы представить вас святыми, и непорочными и неповинными пред собою. И если только пребываете тверды и непоколеблимы в вере, и не отпадете от надежды благословения, которое вы слышали, которое возвещено всей твари поднебесной, которого я, Павел, сделал сослужителем». Бог открыл нам, что Он Создатель, что Он все создал через Иисуса Христа. И этот Иисус Христос, Он же и пришел в этот мир, спасти нас. Он есть и Тот, Кто сегодня созидает Свою Церковь и Спасенную. 23 стих. «Если только пребываете тверды и непоколебимы». Важно, что мы верили точно этому Слову и не поколебались. И там, где мы верим этому Слову и Стараемся жить по этому слову. Это и для нас свидетельство, что Бог нас родил свыше, и мы Его спасенные. Сегодня есть много желающих спасать людей, как мы прочитали в этом маленьком тексте, где этот пловец смог спасти жизнь этого человека. Но это не всегда так происходит. Но Христос, Он является нашим Спасителем, Который действительно спасает нас. И Он, Который может нас спасти. И если мы читаем еще Ефесянам вторая глава, с 8 по 10 стихи, «Ибо благодатью вы спасены, Через веру и сиение от вас Божий дар. Не отдел, чтобы никто не хвалился. Мы не можем своими силами спастись. Да, у нас есть выбор. Есть выбор. Желаем мы действительно любить Бога и спастись. Сознаем мы действительно, что мы нуждаемся в спасении. И Бог нам говорит через Свое Слово, которое Он оставил нам, ибо благодатью вы спасены через веру, не делами. Да, Бог ждет от нас и дела после того, что Он нас спас и оправдал. И Десятый стих говорит об этом, ибо мы Его творение созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Уже тогда, когда мы спасены, мы делаем добрые дела из благодарности Ему. Дал бы Бог нам милость осознать, что мы сами сегодня не можем спастись, что мы нуждаемся в Спасителе. И если мы это создали для себя, мы выбрали в свое время этот путь служения Ему. Мы поклоняемся Ему. Слава Богу! Но сегодня мы имеем возможность молиться и за тех, кто сегодня еще не знает Господа. И у каждого из нас есть много близких, родных. И вопрос сегодня к нам – насколько мы сознаем, что человек без Спасителя Иисуса Христа – не имеет спасения. Насколько мы переживаем действительно за, то, за эту реальность, и наша жизнь показывает, наша молитва показывает нам лично, насколько мы в этом верим, насколько мы действительно любим этих людей, насколько мы молимся за них, насколько мы желаем им засвидетельствовать о Спасителе. Несколько это будет делать Господь. Оно действительно показать им любовь, которую Бог даровал в наши сердца. Что Бог даровал нам мир, радость, спасение. Что Бог даровал нам покой. И даже в это время беспокойство вокруг нас, где весь мир сегодня в тревоге. То, что происходит вокруг нас, Будь то это военные действия, будь то болезни, другие тревоги. Мир сегодня беспокоится. Но мы, как дети Божии, которые встали на путь, следования за Ним, имеем покой. И как хорошо сознавать, что волосы на нашей голове сочтены, и ни один волосок не упадет без воли Божьей. Мы доверились Ему, и Бог, Он – следит за нами. Он доведет нас и до цели. И этот покой мы можем иметь во все времена. Мы доверяем сегодня Господу, который заботится о птичках, которые нуждается сегодня в пище. И Христос говорит, что без воли Бога не упадет. Бог все имеет под контролем. Бог говорит нам «Я есмь», и мы доверяем нашу жизнь этому Богу, который есмь, который был и есть. И сегодня наш выбор, твой выбор, решение определяет твою жизнь и вечность. Выбрал ты действительно этого живого Бога, Спасителя, которого Рождество мы празднуем эти дни? Если это Спаситель, тогда наша жизнь сменилась в тот момент, когда мы доверили нашу жизнь Ему, когда мы приняли Спасителя в нашу жизнь. И это больше перемена, чем мы женились или вышли замуж, где мы вдруг больше не одни, потому что Бог пришел в нашу жизнь, и это изменило нашу жизнь, и это реальное решение. И мы живем с Ним сегодня реально. Реальнее, чем с другим человеком. Дал бы Бог нам милость, чтобы это решение, что мы и приняли, чтобы оно было и дальше видно в нашей жизни, и чтобы мы могли быть этим примером для людей вокруг нас. И Бог желает сегодня через нас напоминать людям вокруг «Избери жизнь». желание для нас, как церкви, чтобы мы дальше желали познавать волю Бога. Бог нам ее открыл. Для этого нам нужно ее читать. Сегодня для нас, в наше время, для того, чтобы мы могли уметь это Евангелие сказать людям вокруг нас. Пусть Господь нам поможет и будет милостив к нам самим Выбирать принципиально жизнь. Посвятить свою жизнь ему, он этого достоин. И любить тех людей вокруг нас, которые сегодня еще не выбрали жизнь, которые еще во тьме. Но Бог желает нас употребить для того, чтобы показать им путь к свету, к Спасителю Христу.